0: Добрый вечер. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабр. Так, что-то какие-то потери кадров опять. Вроде все было ок, и вдруг какая-то шляпа. Ну ладно, ну ладно, это все не важно. Сегодня ты какой-то желтый. Не, это кажется на самом деле. Нет, ну может быть, я, конечно, выгляжу жёлтым. Может быть, из-за того, что я сегодня я рано проснулся, ездил по делам, и мы с Костиком гуляли. И вы на самом деле все неправильно оцениваете. Вы вот видите что-то, да, и такие мне переписываете, Вот ты вчера там был грустный, да, а сегодня желтый. Но понятно же, что я не желтый, на самом-то деле. Да? Вот. А когда я по-настоящему выхожу желтый, вы этого не замечаете. Вам кажется, что я в красном. А сейчас я на самом деле... А вы, а вы такие, а, вы, а ты в желтом. Ну, в общем, вы не объективно оцениваете, я это на самом деле знаю. <соспит> на чём бишь мы вчера остановились? Да, Дапкин, Тапкин, нихуя ты обрюзг, давно тебя не видел, возьми себя в руки. Я часто беру себя в руки. А бывает утром в душе я беру себя в руки вот иногда по вечерам беру себя в руки в принципе в принципе жена конечно возможно не одобряет то что я беру себя в руки но мы как бы на этом молчаливо сошлись что но ну, иногда каждому в принципе мужчине можно иногда брать себя в руки и в этом нет ничего плохого Главное, надо вот тоже... В детстве нас пугали, что если будешь брать себя в руки часто, то у тебя будут, значит, волосы на ладонях расти. Нет, это неправда. И я, конечно, вот в таких зашкварных сказках своего ребенка воспитывать не буду. Ну, будет брать себя в руки, ну и будет, ну и в чем-то. Не вижу ничего плохого. Так. У... Сосочка-девочка, 100 рублей. Доначу впервые в жизни. Спасибо, сосочка-девочка. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо за покрытие. 50 рублей, чтобы имя бу- а- Буашки было вышито золотыми буквами и висело на фоне 3 года. Постоянный <клышленный> мертвец. 50 рублей с покрытием комиссии. Знаю, ребзя, вы ждете особого случая, чтобы поддержать стримы. Думаете, а как часто нужно донатить, если все есть и так? Так вот, раз уж зашла об этом речь, сегодня вот этот момент. Если только полтос для вас не слишком много, чтобы дать человеку, который делает ваш досуг, таким ламповым что-то взамен. Да, ну и плюс, вы не забывайте, что я же не просто их проедаю. то есть Мне нужен избыток, чтобы копить на стримхату из которой я буду просто посмелее кричать, что, наверное, ну, в какой-то мере, наверное, сделает мой контент посмелее, что будет в ваших же интересах. Так, я кадавр 50 рублей. Ребята, Ребята, мне нужны деньги? Что сделать, чтобы больше заработать? Вы предлагали Patreon два года подряд. Да впизду его, я не знаю, что там предлагать. Подписка на ютубе? Мне лень изучать и что и как. Ребят, давайте вы подписывайтесь, кидайте мне деньги, не за хуй собачий. А контент сами себе создайте. А, пошел ты в очко, говноед, вонючий, донатор за 50 рублей, самый минимальный. Вот, который предъявляет мне претензии, хотя контент я для тебя, собака сутулая, создаю каждый день по несколько часов. Поэтому пошел к ты в очко. Понял? Это раз. Во-вторых, Патреон а, не два года предлагали. Патреон и сейчас создан. И те, кто мне донатит в Патреон, им спасибо большое. Но типа Патреон создан, а ты, псина сутулая, как не было тебя в Патреоне, так и нет. Потому что ты нищая мразь, а, которая еле-еле наскребает 50 рублей, чтобы покудахтать. Чуть ты распищался, попугай? Ночь на дворе. «Филосораптор» 50 рублей. «Но ведь исключения является частью самого правила. В тех же учебниках русского языка пишут правила и тут же исключение Потому что русский язык – это Роскомнадзор». Продолжение этой фразы вы услышите, когда я буду жить на юге Франции. Понимаете? Русский язык – это в законах физики нет исключений. А вот в русском языке есть. Вот, и только в русском языке правило под, э, исключение подтверждает правило. Это у нас везде 2н, кроме оловянный, деревянной, стеклянный. И везде одно. Как хочешь, так и живи. На Патреоне не обязательно что-то давать за подписку. Некоторые чуваки просто говорят, хотите поддержать, кидайте бабки, ничего не будет, тупо как вы меня поддерживаете. Так я так и говорю, ребят, пожалуйста, поддерживайте меня на Патреоне. Списка внизу в описании. Ссылка внизу в описании. В описании. Филосераптор 50 рублей. Но ведь так: а если правило доказывает твою правоту, то исключение должно доказывать твою правоту, так как является частью правила. Разве нет? Ну да, вот этот демагогический прием я использую, и все люди, которые говорят, что исключение подтверждает правило, используют этот ебливый демагогический идиотский прием. А исключение подтверждает правило, если ты дебил, и если твое правило полное говно. И исключение подтверждает правило. Если тебе больше нечего сказать. «Исключение подтверждает правило, если у тебя на самом деле нет аргументов». «Исключение подтверждает правило, если правила никакого нет». «Исключение подтверждает правило, если у тебя больше нет никакой возможности отстоять свою точку зрения, кроме как произнести эту дебильную фразу». Вот и все. Надо всегда дополнять. «Исключение подтверждает правило, если нет правила, если у тебя нет никаких аргументов, если ты никаким другим способом доказать не можешь, и тогда только ты используешь эту фразу. Вот, например, смотри. В солнце твое тело сгорит. И нет никакого исключения, подтверждающего это правило. Вот нет никакого исключения, подтверждающего это правило. Ты сгоришь, вот твое тело голое сгорит в солнце. Вот. По правилам вы не можете превышать скорости и ездить пьяным, если вы не депутат. Исключение подтверждает правила. А, 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 а... А, тут как раз подходит.
1: Че не смеетесь-то?
0: Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Думаю, в физике главное исключение или допущение – это бесконечность Вселенной. Свет – это и волна, и частица. В квантовой механике наблюдатель меняет показания, опыта и так далее. Нет, это… Тут можно, конечно, поспорить, но я считаю, что приведенные тобой примеры не являются исключениями, подтверждающими правила, а всего лишь… То есть вот это, это не исключение, подтверждающее правила, это как раз то, что я сказал в начале, на самом деле правила нет. А в широком смысле это означает, что наш закон физики, который существует вот сейчас, представление о законах физики, оно не полное. То есть мы просто придумываем какую-то формулировку, которая описывает все наблюдаемые события. Вот. И сейчас у нас такое мировоззрение, то есть мы подкидываем яблоко, яблоко падает. И у нас есть концепция, что есть гравитация у планеты а, в зависимости от там, ее размеров и состава а, химического ну, всего тела. Вот. В зависимости от этого, значит, у нее есть какая-то плотность и существует сила притяжения под названием гравитация. Вот, Эта теория так довольно стройненько описывает все, что происходит сейчас. Все, что мы можем наблюдать. Но как только появляются исключения, подтверждающие правила, и этих исключений набирается больше, чем 3, оловянный, деревянный, стеклянный, в этот момент наступает необходимость придумывать новый закон. вот Это говорит просто о несовершенстве существующих законов физики. То есть, у нас просто сейчас теория, которая не подразумевает бесконечность. И все. У нас сейчас, мы уже миллиард раз об этом говорили, словарный запас, который не способен понять бесконечность. У нас словарный запас, который не способен по-другому описать, как Как ты написал, в квантовой механике наблюдатель меняет показания опыта. Ну вот этот свет, это волна и частица, дуализм, как, это, как он называется, корпускулярный дуализм или что, блядь? Корпускулярно-волновая теория, не буду продолжать этот позор.
1: Это какой-то позор?
0: Вот, поэтому у нас просто существующий понятийный аппарат способен написать это только как, ну вот есть какие-то явления, которые одновременно являются... И точкой, и волной. Ну, ну, ну потому что у нас недостаточно не, не стройная теория. Это как будто бы у тебя есть, я не знаю, долото, тарелка риса, проса и колесо, и ты при помощи этих предметов должен описать всю вселенную. Вот. И ты пытаешься описать всю вселенную при помощи этих четырех слов, и получается у тебя довольно грубо. точности так же, как получается с моими моими знаменитыми примерами. Думаю, единственное, что ты подразумеваешь под полным, это система Гегеля, которой нет недоказуемой предпосылки, то есть предпосылка доказывает себя и все остальное. Вообще с трудом улавливаю, понимаешь? Вот настолько язык наш плох, что твоя формулировка вообще не отражается в моей голове никак. У меня не возникает стройного образа и понимания твоей мысли. Вот, в этом и проблема, в том числе, я не знаю, что там имел в виду Гегель, но наверняка какой-то, какие-то философы давным-давно предположили, что есть э, какой-то высший закон, который в конечном итоге опишет все, ну, по крайней мере, в пределах нашей Вселенной, если мы предположим, что есть мультивселенная с другими законами физики, то, по крайней мере, существует какая-то довольно стройная теория, которую способен придумать человек, который, в принципе, опишет все в пределах данного четырехмерного пространства. Я имею в виду, и опишет бесконечность, и темную материю, которую мы сейчас пока еще не видим, не чувствуем ничего, и все остальное, которое просто вдруг в одной формуле все... Ну, не в одной формуле, ну пони, поня, поняли, да? Одна стройная теория, которая вдруг расставит все точки над «и» и по местам. Но это не разговор об исключениях. То, что сейчас есть исключения... Вот эти исключения, они говорят лишь о том, что наша теория несовершенна. Они не говорят о том, что, о, блядь, значит, блядь, Эйнштейн был прав. Смотри-ка ты, вот у нас тут есть наблюдения, блядь, далёкие в глобальной вселенной, которые вообще никак не вяжутся э, с теорией относительности. Вот никак вообще, блядь. Что значит? Никто из ученых не скажет, о, заебись, исключение подтверждает правило. Нет. Если таких исключений будет накапливать слишком много, ученые скажут, настало время, а теорию относительности подрихтовать. Дуализм ароматизированной бумаги, когда одновременно гонзолики и комната становятся ароматными. Не-не-не-не-не. А, это скорее... Я даже не знаю, как это написать. Это какая-то система обмена. Когда бумага воняет говной, а гонзолики пахнут лавандой понимаете это знаете вы знаете вот настоящие возвышенные отношения между двумя партнерами ну в нашей стране между мужчиной и женщиной а в других странах загнивающего запада может быть между мужчиной и мужчиной женщиной и женщиной так вот у нас этого нет ни в коем случае мы это не одобряем это там у них все плохо так вот вот эти возвышенные отношения Они на самом деле лучше всего и описываются применением ароматизированной туалетной бумаги. Вы должны жить со своим партнером так, чтобы ваш партнер брал что-то от вас, а вы брали что-то от своего партнера. Это должен быть постоянный обмен и взаимодействие подумайте подумайте вот вы живете с кем-нибудь и задайтесь вопросом а такие ли вы партнеры как гонзолик и ароматизированная туалетная бумага также вот ли после взаимодействия друг с другом вы получаете что-то от своего партнера как гонзолик начинает чутка пахнуть лавандой и также ли ваша партнерша получает что-то от вас как бумага начинает вонять говном после взаимодействия с гонзоликами Подумайте над этой великой мыслью жить с партнером так как туалетная бумага с ганзоликом ну и какой психолог вам такое скажет именно именно для этого вы сюда и приходите
1: фамилия гонзали стала очень смешной после этого Выходит в нашей семейный паре
0: ⁇ Я Гонзолик ⁇ И вон Букашка тоже так же шутит. Значит, точно я могу Гонзоликом себе сравнить, понятно. Так. Есть где-то Костя в мультивселенной, который живет на южном берегу Франции, но только в той вселенной Франции что-то вроде Северной Кореи.
1: Поругался как-то раз Шопенгауэр с Гегелем, <смех> уронил его на пол и ударил мебелем. <смех> 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 вот это контент для нашего подкаста. А то что, там Шопенгауэр, ёптать.
0: Мне Шопен Шочаковский однохуйственно. Так. «Я кадавр, 50 рублей». «Ребята, скорее донатьте, такс, донат пришел. пожалуй, поболтаю с чатом
1: полчаса». «Чё там пишет Светлана и <связь> хуяшка? <связь> Интересно, такс, читаю». «Дорогой Костик, ой, опять что-то пишут в чате, почитаю чатик». «Ну так вот, дорогой Костик, запускаю писинг-паузу, эй, парни, почему не донатите? Что не так?» Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Антонов Левелл, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Оказывается, режиссер фильма «Паразиты» член, Оказывается, режиссер фильма «Паразиты» член Социалистической партии Кореи. Теперь стало ясно, почему он снял такой фильм про якобы несправедливость и социальное неравенство в Корее. Так я и говорю, да, мы когда еще фильм смотрели, я все время читал вот эти отзывы про социальное неравенство, про социальное неравенство. А я смотрел этот фильм, ну просто про ебанатов, да, я такой думаю, да схуяли про социальное неравенство, где вы там увидели. А люди увидели просто с контекстом, они такие, режиссер социалист вот, значит, там есть про социальное неравенство. Это тоже так же, как ты такой смотришь, вроде обзоры Стаса, все окей. Нормально, да, такой Стас говорит: там айфоны не очень. Я там, типа, ну и жалую Android. Ты такой, блин, ну окей, все окей. А потом тебе такие говорят: ты знаешь, почему он так говорит? А потому что он, блядь, коммуняка. И он в это верит. И ты такой, и это значит, что он, короче, ненавидит всех, кто может позволить себе iPhone и выступает за тех, кто сидит на андроиде. Ты такой, нихуя! А было ли там это? А было ли там это? Кратко, у Гегеля на уровне разума, где нет чувственных определений, мышление и бытие одновременно и противоположны, и едины. Их отношения, процесс есть законы, истина, логос. Яйца с кулак. Я думаю, что ты пришел пиздец, как не по адресу. Я просто не понимаю, что ты говоришь. Нет, возможно, если прочитать всего Гегеля, то я что-нибудь и пойму. Но я старенький, и мне это нахрен не надо. Я живу в мире эзотерики э, и чувства. Слишком сложные э, логические, смысловые конструкции. Для меня это уже все, прошедший этап. Я понял для себя, что это не мое. Поэтому если ты хочешь вот э, такими предложениями общаться со стримером, то тебе точно в сторону маргинала. Виабу, 1 евро на хорошее настроение. Спасибо. Константин, рубрика «Что хотел сказать? Автор подъехала?» «Я из ваших этих гегелей только упражнения знаю», пишет булочка с корицей. Вот я тоже булочка с корицей. Я вот это упражнение гегеля делаю постоянно. Вы, может быть, этого не замечаете, да? Но вот я прямо сейчас во время стрима делаю упражнение гегеля. Да, я 10 раз... Э, э, сжимаю промежность, ну вот как будто бы я останавливаю струю саки, ну типа вот я писил, и мне нужно резко остановить, это вы, если не знали, это и есть упражнение на мышце Гегеля, по-моему, называется, да, вот. Я тоже из Гегеля только это знаю, я вообще не понимаю, если этот Гегель, ну в принципе хорошее упражнение, да, оно повышает потенцию, наверное, как-то разгоняет кровь, вот я прямо сейчас этим занимаюсь, и довольно часто всегда это делаю, не понимаю, почему мы вообще на него ссылаемся, яйца с кулак, Нет, я понимаю, мужик, наверное, был умный, если он придумал, что вот если ты пока сидишь или ну, чем-то занимаешься таким вот однообразным, можно а, сжимать вот эту мышцу Гегеля Вот 10 раз. Ты, ты сжимаешь ее, отпускаешь, сжимаешь, отпускаешь. Ты таким образом а, и кровь разгоняешь в тазовой области, и, например, еще и каким-то образом массируешь, например, простату. Женщинам тоже для чего-то это полезно, не помню для чего. Ну, он как бы умный, этот Гегель, да, но почему мы должны вот как-то воспринимать его высказывание на философские темы как какой-то авторитетный, я, честно говоря, не очень понимаю. Этот Гегель, походу, был разносторонним чуваком, да-да-да.
1: Огл коллаб пишет, Костя, что
0: планируешь делать с чердаком? Там вполне может уместиться что-нибудь интересное. и ты вот так прервал фразу, ты же по-любому следующее напишешь. Может, там поставить двухтонный бак для воды?
1: Представьте кадавра на зачете по философии, объясняющей эту тему. Да-да-да. Что вы знаете о философии Гегеля? вот так, как? О философии
0: Гегеля? Мне кажется, вы довольно высокопарно называете это философией, Ну, ладно. Философия Гегеля состоит в том, чтобы ну, не менее одного раза в день нужно сжимать так называемую мышцу Гегеля, она находится в промежности, это та самая мышца, которая прекращает мочеиспускание. Вот. Если вы, например, писаете, вам нужно остановиться, вы же можете остановиться, и вы вот сжимаете. Это и есть мышца Гегеля. И вот... И... Раз уж вы назвали это философией Гегеля, то 10 раз в день нужно сжимать, несколько секунд держать и расслаблять в любой свободный промежуток времени. Мне поставят хорошую оценку? Маргинал не понравился, считаю его довольно средним, а мне нравится теория штанги, смотрю тебя и читаю Гегеля без середины. Теория штанги, смотрю тебя и читаю Гегеля без середины. Садись, 10 из (свят) 10. Денег на донаты нет. Я люблю свою мачеху. Она нежная и добрая, но иногда мне хочется за ней подсмотреть. Все ли со мной нормально и нужно ли сказать об этом отцу? Держи себя в руках. Как я сказал в начале сегодняшнего стрима, я тоже себя иногда держу в руках. Старайся, чтобы отец не заметил, как ты держишь себя в руках, когда смотришь за мачехой. А вообще, ну, найди себе, наверное, какую-нибудь другую милфу. В том числе похожую на мачеху, как-то так. Ну, просто э- расчехлять тройничок в пределах одной квартиры, это мне с- кажется опрометчиво немного.
1: Где-то сидят в Всемирной научной академии, и Гегель же умный мужик был философ, может улицу в честь него назвать, или теорему. Нет, промежная мышца, он блин, доволен.
0: Существуют шарики Гегеля для тренировки мышц влагалища. Вот оно как оказывается. Вы заметили, да, что мы даже с Гегеля можем перейти на мочеиспускание? Причем в один шаг. Это не вам, знаете, «я знаком с Владимиром Владимировичем через шесть рукопожатий». Это любой дурак так вам может сказать. А ты попробуй с Гегеля в один шаг перейти на мочеиспускание. Только на стримах Константина Кадавра. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте донатить. Флейм долбоё... Извиняюсь. 50 рублей. То, что он покупал миф... мифедрон на гидре, и тут вдруг биток неожиданно вырос, не означает, что у него есть какая-то бизнес-жилка. Все его советы сделают э, так, что подкаст умрет для народа. Ну, это не имеет значения на... Э, там, биток, не биток и все остальное. Он... Вне зависимости от того, как заработал деньги, в принципе, любой предприниматель мало что может сказать про другой вид деятельности, если он не пытался им заняться. Поэтому мне даже Генри Форд тоже мало чем поможет в советах по подкастингу и выкладыванию стримов, я так думаю. Владимир, 300 рублей на Далиман с покрытием комиссии. Простыня текста, которая наконец-то открылась сразу. Про подкасты и донаты. Привет, Константин, простыня, навеянная Близфлеймом, ему респект. Уже писал, что слушаю подкасты в записи, я подписан на Патреоне, но vip чатом не пользуюсь. А зачем? Я прихожу послушать тебя, а не почитать остроумные комментарии ребят и девчат. Да и мне что им писать? По работе они мне вряд ли подскажут дельное, а про дури э, и в жизни захватает. Днем я работаю, а общение в чате очень сильно отвлекает, нужно читать и писать. А работа моя состоит в основном в интеллектуальном труде. А мы уже, кстати, да, я тут отвлекусь, давным-давно выяснили, что активность в чате, вот в обсуждениях, это одна активность. И активность в чате во время стрима, это совершенно другой вид развлечения. Он практически никак не связан с самим стримом. То есть, понятное дело, что чат открывается и возникает непосредственно во время начала трансляции и длится ровно столько же, сколько и подкаст. Но больше между ним связующих частей-то, в общем-то, нет. вот Чат – это отдельная жизнь. То есть, люди приходят иногда в чат, не сильно то прислушиваясь к тому, что я говорю, и общаются в чате. Это какой-то совершенно другой вид развлечения. специальная какая-то олимпиада. Поэтому, знаешь, отказываться, дескать, я не могу писать в чате, потому что у меня нет времени и слушаю стрим, так это нормально, абсолютно, потому что это две разные деятельности, чат мало что добавляет в подкаст, потому что стоящие сообщения, я их и зачитываю вслух, то, на что я отвечаю, я зачитываю вслух, я никогда не реагирую в тишине, Правильно? так, чтобы слушатель не понял, на что я отвечаю. Я зачитываю сообщение, потом отвечаю. Поэтому нет никакой необходимости смотреть в чат. Вот. А когда ты приходишь в чат, ты как раз-таки немножко отпачковываешься от того, что происходит в подкасте. Это совершенно другая деятельность. Поэтому это как сказать, знаешь, такой: я слушаю подкасты Константина Кадавра, но извиняюсь, я при этом э, не слушаю совершенно Стилавина. Так вот слушать Стилавина, это, ну, мало чего общего имеет со мной, никак со мной не связано, правильно? И вот чат тоже, по сути дела, с подкастом не сильно связан, это другой вид развлечения. А работа моя состоит в основном в интеллектуальном труде, разработка инструкций, регламентов, положений, приказов, либо в общении с проверяемыми. Работаю начальником... Э, начальником, в общем. А вот слушайте, подка... я специально не называю, ребят, вы слишком много э, озвучиваете личной информации. Я вас сколько вам напоминаю и учу. Да не озвучивайте вы необязательную личную информацию. Не нужно это делать. Просто не нужно и все. На всякий случай не нужно. Я могу сейчас это прочитать. Это ничем для тебя не чревато. И ни для кого из вас не чревато, если вы пишете, чем вы занимаетесь и как вас по-настоящему полностью зовут. Это просто вас расслабляет. И вы в будущем можете это пиздануть. Понимаете? То есть вот вы здесь пишете это. И я вам постоянно об этом напоминаю, что не стоит такого делать. Нет, это не значит, что вы должны анально огораживаться, как я. А я не огораживаюсь. Вы знаете, как меня зовут, что меня зовут Петр Борисович Бикетов, что я живу на Драгунской 70 в Белгородской области. Дело не в этом. Дело в том, что это в будущем вас расслабит. Вы зайдете на какой-нибудь форум строительный и начнете там с кем-нибудь спорить. И во время спора скажете какую-нибудь фигню и вот тоже упомяните, что вы работаете в какой-нибудь там лаборатории. И, ну, там, типа, я не знаю, вас с дианонят, придут и в харю вам плюнут, в лучшем случае, да? Или еще что-нибудь в этом роде. Или кто-нибудь из знакомых вас узнает. Вот. Надо, чтобы вы просто постоянно держались в тонусе. Стоит ли это говорить? Необходима ли эта информация вообще? Спорьте, как совершенно другое существо из интернета. Придумайте себе какой-то образ (coughs) в интернетах, который вы придерживаетесь. Вот придумайте себе, что вам 40 лет, вы... я не знаю, живете в Казани, и вы женщина. И вот от этого имени все время пишите. Вот как Светлана. Хотя мы все знаем, что это 25-летний двухметровый амбал. Тем не менее. Ну то есть нет необходимости говорить вот конкретно в общем донате, кто ты такой, зачем, и чтобы что и почему. На всякий случай. Не, не, здесь не опасно, но в другом месте это вот расслабляет и можно говорить какую-то фигню, там в поезде пиздануть кто-то, зачем и почему. Но учитывая, что кадавру никто ни разу под дверь не насрал, чего нам бояться. Это при условии, что Драгунская 70 – это настоящий мой адрес. Понимаешь? То есть, на самом деле никто из вас не не приезжал туда и не проверял. А это может быть не настоящий мой адрес. Понимаешь? Вот. То есть, я очень долго называю что-то, говорю, и вы постепенно начинаете в это верить. Можно говорить разные вещи. Если просто их повторять время от времени, не сильно делая на этом акцент, то люди начинают воспринимать их как правду. Поэтому... Um. А вот слушать подкаст очень удобно. Включил на фоне и работаешь. На Patreon я подписан, подписан не ради нового контента, а просто в качестве поддержки Константина. Ну да, да, так и хотелось бы. Um. Uh, он прав, человек... Человек, которого видишь часто и регулярно, становится если не другом, то товарищем уж точно. Я бы стал спонсором на ютубе ради каких-нибудь преференций. Если Константин будет читать сообщения в чате в приоритете, то будет очень здорово. Потому что просто написать это как крикнуть в гомонящей толпе. Шанс быть услышанным крайне мал. А дублировать интересующий меня вопрос, шанс получить в ответ, ну ты уже пять раз написал, я все видел, ты что дурачок, бан! Подкасты по подписке неправильно, они должны быть бесплатными. Пример, в 2006 году был в э, Нью-Йорке в Бронкском зоопарке, на входе начал искать прайс-лист, который не нашел. Спросил у работника, который мне сказал, у нас вход бесплатный, на выходе закинете в урну сумму, насколько вам понравилось. Я подумал, вот это они дурачки, они же разорятся, оказалось, что нет. Зоопарк полный людьми, гуляют всеми семьями, покупают платный кофе, пирожки, пончики, мороженое, шарики воздушные. И все это с удовольствием. А если бы на входе стояло вход 30 баксов, поток бы был на порядок меньше. Что в итоге? Я жадный человек, видно же по фамилии, <laughs> закинул на выходе 20 долларов. Плюс кто-то хочет именно задонатить на стриме, чтобы, чтобы был по-папам. Ты имеешь в виду ААУ? А, его имя, и сумма и шуточка. Много разных фишек платных, правильно. Кому-то нужны смайлики, кому-то игры на Твиче, кому-то ролики и другое. Почему мало донатят на стримах со сваркой и других, честно? Ты интересно вещаешь, тут и тембр голоса, и тональности, подача, а играешь неинтересно, варишь тоже и шаришь шашлык. Не обижайся». Да, время неудобное, да и слушать такое без картинки нельзя, молчание и пыхтение. Удачи, спасибо за творчество, прости за сумбур. Да, нет, но я понимаю, что это немножко другой контент, я знаю, что у, у кого-то он заходит, но если уж я э, выступаю в качестве э, разговорного артиста, артиста разговорного жанра, то, конечно, мои просадки в тишине, когда я ну, свариваю какую-то конструкцию, они сразу становятся заметными для людей, которые э, смотрят меня в полуоборота краем глаза, просто слушают. И когда я вдруг начинаю делать контент, который с визуальной частью, я немножко нарушаю правила игры, это естественно. На дневных стримах кадавр очень злой. Но те, кто смотрит геогёстер, знают твой настоящий адрес. <звы> Я в гугле смотрел, узнал крыльцо из видоса, где ты снег чистил. Понятно. NS крузадер Гнёт, 7777. Привет, смотрел твой стрим 126-й. Сегодня у нас какой, 127-й? Да, вчерашний. «Ты там говоришь о спонсорстве и донаторстве. Я в, общ... Я в общем забей. Я с тобой в том вопросе и согласен, и не согласен одновременно. Стрим и выкладывай. Ты мне нравишься уже довольно давно. Спасибо тебе за контент и хороших тебе стримов. Успехов во всех начинаниях». Спасибо. «НСКРУСАГНЕТ77 uh... 77 опять». С покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. А ведь забайтил, забайтил старый толстый деревенщина. Спасибо тебе еще раз с покрытием комиссии, спасибо. Играю колбасу, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Буду честным, твои уличные стримы полная хуйня. 40 минут ждать до того, как ты глянешь в чат, смотреть на твою
1: копилку и слушать кряхтение, это не контент, а залупа. Из 4 часов там контента на 20 минут. Ой, уронил на ногу. Это хуёвый шов. Удары головой об трубу. Все. Для Патреона ролик на 20 минут.
0: Это главное, что человек полностью все 4 часа просмотрел, потому что ой, уронил на ногу этот хуёвый шов. И удар головой об трубу, они равномерно разбросаны по стриму. То есть человек все таки посмотрел весь этот стрим. Так, давно забанены 50 рублей, ух, бомбит, кидают сраные миллионщики тебе по 3000 и предлагают идеи про подписку от 10 долларов. От лица нищей аудитории вношу предложение, понись минимальный донат, пусть меньше символов, смотрю в записи, за 100 стримов доначу второй раз, 50 рублей это психологический барьер, это бутылка пива, а 20 бы кидал регулярно Эээ, с, покры... с хэштег «права нищих». А мне нравится, я без звука смотрю на втором экране, думаю, когда мудреца током ёбнет, забавно. Нихуя себе там током-то, если ёбнет. Не, ну там на самом деле не должно. Я бывает думаю, кину сейчас свою шутеху в донат, а ты ее через два дня прочтешь и скажешь, что, к чему ты это написал, совсем что ли, я буду дураком, как в 3, в 5 в KFC. Так это надо за 997 рублей кидать. Дневные и утренние стримы это своя атмосфера. Понятно. Я бывает так. Это я читал. Так. Поддерживаю хэштег права нищих. И что я, если я снижу донат до 20 рублей, вы будете донатить? Я вас умоляю. Давно забанены 50 рублей. Ах да, забыл сказать, спасибо за стримы, по одних нищему художнику работается веселее. Обожаю твой искрометный юмор и ненавижу, когда чавкаешь, как свинья. Хэштег права нищих, хэштег донаты от 20 рублей, хэштег жаба давит, хэштег бери количеством, хэштег с миру по нитке мудрецу привытки. Может для спонсоров чат в ТГ, на котором будет внимание на стриме. Так они и так будут, внимание на стриме, если они будут писать, у них будут значки, я их буду видеть, выделенные значки для спонсоров, я и так э, это сделаю. Станислав, 59 рублей 99 копеек, донал покрытием комиссии. Близ 10 долларов, Близфлейм вернулся, третья простыня от Близфлейма, нет не простыня, тут видимо ответы на вопросы. Ответы на претензии за 10 долларов. Продолжаем. Духоту от Близа. Не просто 20 рублей, а с покрытием комиссии. Отвечу на претензии. Первое. Я не тот чел, который предложил повесить свою
1: табличку за 50к. Не понимаю, почему меня с ним сравнивают. Табличка про 50к – это не Близ предложил, ребята. Это не он. А я почему-то тоже думал, что это он. Второе. У Дождя 70
0: тысяч платных подписчиков. Не понимаю, чем ты хуже. У Дождя куча хипстеров, камеры и круглосуточное телевещание. Вот. Откуда у меня будет 70 тысяч платных подписчиков? У меня нет и бесплатных-то подписчиков. У меня 11 тысяч бесплатных подписчиков. О чем вы говорите? Третье. Когда ты уходил со старого канала, там не было полторы тысячи зрителей. Я проверил по записям стримов, там также набиралось 500. Последний раз, когда тебя смотрело больше тысячи, было в Шри-Ланке. Хорошо. Четвертое. По поводу того, что среди зрителей всегда 5% донаторов, неправда. На Твиче полно стримеров э, с онлайн 30к, которым донатят пару раз в час, потому что их смотрят школьники. Подожди, на Твиче полно стримеров с онлайн 30к, которым донатят пару раз, потому что их смотрят школьники. Но они, наверное, на платных подписках вывозят. Я не представляю. Нет, я... Нет. 5% донаторов это не может. Нет. Если нет, это вранье. Это просто ложь, я с этим не согласен, не видел, не понимаю. Нет, это неправда. Если у тебя 30 тысяч подписчиков онлайна, если это не на, не на хуеверченные зрители то у тебя будет денег до, до жопы, просто. Денег
1: просто.
0: А, ну, когда вырвылитая стримерка на Твиче для школьников, только сиськи мало светит. Не может при онлайне в 30 тысяч донатить два школьника. Да, да, да. Я и говорю, что там всегда прямая корреляция. 5%, 5% это я сказал от фонаря. Мы можем четко выяснить, сколько процентов на самом деле донатят. Это я просто так примерно ебнул. У Мелстроя 15к онлайн по 150 каждую секунду приходит. Вот, 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 да, 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 да. да. Хотя уж там шкальё. Хотя уж там-то вот э, эти боровые... Не буду говорить ничего, чтобы не пришли, да, но типа... У Аляши полтора к онлайна, она богатая, капец, пишет букашку Вот. Пятое, ты говорил, что единственный способ популяризации контента это твои стримы Но очевидно, что нет, потому что новые зрители не приходят А вот действительно популяризуют контент, это нарезки Но Костя почему-то не хочет выкладывать их на канал со стака подписчиков Нарезки ничего не давали, это все фуфло Нарезки были, у меня сейчас зрителей растет количество только благодаря регулярности И вот я в 22 начинаю, и это работает А нарезки ничего не давали Никакого движения от нарезок не было. 30 тысяч онлайн это пара тысяч баксов за стрим часа-два. На таком онлайне люди донатят просто, чтобы на экран вылезти. Именно, именно. Там даже э, в чате для платных э, летит поток, в котором этот... Почему надо было сказать именно 30 тысяч? Нельзя было сказать какую-нибудь реалистичную сумму, там типа 3 000, да, там или полторы. Но 30 тысяч это вообще нереал. 30 тысяч зрителей – это просто ебань. По-моему, 30 тысяч мудис он не набирает. И да, если все-таки решишь выкладывать нарезки, открой комментарии, а то какая-то странная у тебя реверсивная логика. Нету ни одного популярного блогера с закрытыми комментариями. Следовательно, надо закрыть комментарии. Классный подход вообще не понимаю о чем ну типа блин мы это, это уже пройденный этап мы уже давным давно прошли и выяснили что нарезки не давали ничего и никому нарезки создавались только исключительно для уже существующих зрителей которые знают и понимают о чем идет речь понимают мимайики внутренние местные понимают мой юмор и понимают кто я такой только для них создавались нарезки но Ты скажешь, ну так почему для них не создать дополнительный контент? Но этот дополнительный контент отбирал у меня зрителей. То есть люди э, уходили от меня, просто э, оставшись на нарезках. Это просто перемещение. Я просто перемещу, вот у меня сейчас есть 372 человека. Из них, например, 100 уйдет на нарезки. Ну я просто их перемещу с одного канала на свой второй канал с нарезками. Они не будут донатить вообще ничего, они будут просто смотреть нарезки. Помнится, Куплинов собрал часа за три около полутора миллионов. Там в среднем онлайн был 15 тысяч зрителей. Вот, я говорю, 30 тысяч какие-то нереальные цифры. Нарезки нужны, чтобы кидать друзьям посмотреть и выслушать от них, что я больной, и чтобы больше им не писал. <свык> И последнее, не понимаю, почему ты так яро отстаиваешь права стримеров чавкать во время эфира, при том, что тебе уже не раз доначили с просьбы этого не делать. И при этом э-э- отказался от кинобреда, как только об этом написала пару пассажиров. Ну ладно, отдельную рубрику хочешь, но когда ты останавливаешься на полслова из-за того, что эта тема кинобреда, выглядит это нелепо, особенно если учесть, что ты потом ни разу не поднимал эту тему. И последняя небольшая историческая справка, выражение «исключение подтверждает правило» изначально пошло от Цицерона. Он сказал следующее. В законе сказано, что римский гражданин не может быть исключен из консульства за коррупцию, следовательно, все остальные могут, и исключение подтверждает правило. Под исключением имеется в виду римские граждане, таким образом выражение сразу обретает смысл. В законе сказано, что римский гражданин не может быть исключен из консульства за коррупцию. Следовательно, все остальные могут. И исключение подтверждает правило. Под исключением имеется в виду римские граждане. Таким образом, выражение сразу обретает смысл.
1: Хуйняно! Хуйня. 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 Хуй
0: Нетрадиционной ориентации. 200 рублей. Расстался с парнем. Подкасты помогают отвлечься. Давай сегодня без депрессивных тем про платные подписки. Лучше про свечи с запахом вагины, гомоеблю, говно или про наушники. Понятно, спасибо. Это исключение из консульства, а не из правила, походу. Я тоже так подумал, но там в конце какая-то непонятная фраза была написана. Ебучий пидор, шакал с Бетельгейза. 50 рублей. Катамаран, привет. Извиняюсь за продрись в тексте. Лайза Минели Пока.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь? Депрессивное желтое поло.
0: Букашка ест кокосик 150 рублей. I'm sorry, мама. I'm sorry, мама. А, нужно добавить в спотифаевский, да, плейлист I'm sorry, мама. У меня же есть, помните, этот спотифаевский специальный плейлист? Вы подписаны на него? Спотифаевский плейлист для подписчиков Где он тут? «Мелодии кадавра». там Что? А, там всего две песни. Песни «If I could save time in a bottle» и uh, «I kissed the girl». А как называется это там «Sorry, мама»? «I'm sorry». Нет такой песни «Sorry, мама». Как она называется «I'm sorry, мама»? Как называется песня имени Маймсори, Мама? Богатый плейлист, да.
1: <coughs> Хороший классический с тонкой, <coughs> с ноткой, наверное, душнины стримы обожаю. Клинин out my closet. Клинин out my closet? Ты что,
0: гонишь, что ли? Правда? Натуре. Добавлен в мелодии плейлист кадавра. Нужно? Who
1: let
0: Подскажите название песни. Иди в uh, плейлист... Uh, плейлиста Телегу кинула. Кого кинула в телегу кого кинул в телегу песню ладно потом посмотрю так I'm sorry mama. что там за прор только отошел уже uh, укает в микро я не клен в инглиш но это переводится как промойте мой туалет да так и переводится Сам себе дедушка туда же нужно. Нет, но же мимитичный, который вот вы спрашиваете. Короче, все, отвалите. Ракун Фурфур, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Ракун Фурфур, за комиссии Покрытие 300 рублей. Кураговый компот, 50 рублей с покрытием комиссии. Я согласна подписаться на мудреца за 10 долларов. Где я могу забрать эти деньги? Эль-Жюстин, 100 рублей. С покрытием комиссии. Добрый вечер, Константин, а также чат. Редко доначу, так как обычно смотрю в записи. Кстати, о записях. Я занимаюсь бегом уже второй год и во время пробежек почти всегда слушаю вас. Спасибо, что скрашиваете мои будни. Э, Спасибо за ваши будни. Про «Еблю пельмени» песня будет? Нет. «Еблю пельмени» я, к сожалению, не помню, кто ее исполняет. Но и ее нет точно в Spotify. Артур Гео, 50 рублей. Надеюсь, сегодня не будет размусоливания на полтора часа про способы заработать на стримах. Пиздец, надоело. И Костя, ну нахуя специально сидеть чавкать? Я понимаю, хозяин барин. Можно сидеть кушать с удовольствием, но ты же спецом сидел чавкал прямо в микрофон. Неприятно. Знаю, иду нахуй сразу сам. Ну вот вы донатите именно сказать про то, что я чавкаю. И ни один из вас не донатил, типа, спасибо, Костя, что не чавкаешь. Антон Фре, 100 рублей. На квадратные трубы и круглые квадраты.
1: Хорошо. На квадратные трубы и круглые квадраты.
0: Я так и не нашел песню Проеблю пельмени, кстати. Всякую энслайверпродрезь нашел, а нужную песню нет. Там есть эта песня. Она называется в попу. Uh, Inslaver of Sound в попу.
1: I'm sorry, miss Jackson.
0: <coughs> Может, это развод такой с чавканием, как девушкам говорят, да ты заманала грудь в камеру показывать. Да-да-да. Так. Квад... Так. Бедный неудачник, 51 рубль. Константин, к разговору о подписках. Мы же тут донатим только по большой возможности. В основном денег имею немного. Имея немного. Исключительно по желанию. А сделаешь платные подписки, убрав записи подкастов только для спонсоров Ютуба, и того делать не будем. Желаю много денег. Ну, я так и сказал, да. Я это абсолютно и озвучил. А ну что, на Ютубе есть? Песня в пуху? В натуре есть на ютубе. О, тебя дичь. 13 лайков. Нихуя.
1: I'm sorry, мама. Я... Um.
0: Процесс пищеварения 50 рублей. Передаю за проезд. Спасибо с покрытием комиссии. Дмитрич, 200 рублей. Оплачиваю бесплатный подкаст с покрытием комиссии. Спасибо. Жон Кофе 99 рублей. Открывающаяся скобка двоеточие. Кураналик 51 рубль. Кидал 51 тысячу, но
1: нуля не... Не существует, дошло только это. Подъем засчитан, спасибо. Жирная Тян,
0: 500 рублей, на хорошее настроение, спасибо. Иван Вася, Игорь Олег, 50 рублей, с покрытием комиссии. Костя, АДС сегодня выйдет поиграть? Не знаю, посмотрим, посмотрим, сколько продлится этот подкаст, там посмотрим. Руки инвалидска, рука инвалидская 50 рублей. Мне и девушке нравится песня про Герлы и лайки в твоем исполнении. Понятно. Так. Андрейка 500 рублей с покрытием комиссии. Когда говорят об успешности стримеров, то имеют в виду количество подписчиков. То, количе... то имеют в виду то количество... То имеют в виду... То... Когда говорят об успешности стримеров, то имеют в виду количество подписчиков, то количество зрителей. Фиг поймешь. По правилам русского языка, если ты имеешь в виду ну, двойное перечисление, то перед каждым из них нужно поставить то. То количество подписчиков, то количество зрителей. А у тебя получается то имеют в виду количество подписчиков, то количество зрителей. Нельзя так. Фиг поймешь. Спасибо за 500 рублей. Я кадавр 50 рублей. Я чавкаю, я ленюсь, я жирею, я не слушаю дельные советы, я знаю все лучше всех. И да... Я почти всегда не прав. А иначе как бы я смог так упорно проебать высшее образование, личную жизнь, нормальную работу, нормальный дом и вот это вот все. Скоро я еще и инфаркта сдохну. Будет вам урок. А, а, ну, пожалуй, да.
1: Иди отсюда, пидор грязный.
0: «Маэстро ест букашку, 50 рублей». Да какие донаты, какие подписки. Для планомерного успеха подкастов нужно
1: всего лишь продолжать добавлять и делать громче те самые коричневые ноты и почаще чавкать на крайняк, ебать пельмени. Передаю привет всем, кто засрался. Я с вами. Коричневая нота с вами. Передаю привет тем, кто засрался.
0: Ой. А, ВДВ, инициалы, а не войска. 300 рублей с покрытием комиссии. Согласен по поводу отсутствия мотивации донатить за подкасты в записи. Когда слушаю в записи, даже мысли донатить нет. Ну и насчет того, что записи будут сливать, тоже согласен. Когда не выкладывались одно время, я их слушал в какой-то... Э, но онлайн не попадешь, а слушать что-то надо. Ну вот, вот и вот. Я кадавр, 50 рублей. Так... Что там пишут донаторы? Пишут, что хотят подписку. Я, пожалуй,
1: сделаю свой сервер для Дискорда. Теперь пишут, чтобы перестал чавкать и пердеть. Ну, я создал плейлист со своей музыкой. Может, это поможет? Что теперь пишут? Пишут, что я раньше делом занимался, а теперь хуйнёй. Ну, пойду поем пиццу. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься.
0: Б... Большой член общества гонзоликов с покрытием комиссии 50 рублей. Хай, Костя. Был недавно в секс-клубе. Зашел туда и очумел. Сказали пойти раздеться. Я так и сделал. Выхожу в трусах и вижу голых девушек, женщин, а также мужиков. Люди разных ориентаций. Иду э, такой по залу, и мне какой-то азиат предлагает секс. Я вежливо отказался, так как я натурал. Не советую секс-клубы. Так. Гегель и его разминка. Так, я не знаю, почему хатон пишут с двумя «т», если я говорю «хатон» и нигде две «т» не писал. Так. Так вот, чувак пришел в секс-клуб, разделся, а ему там мужик предлагал секс. Он отказался и не рекомендует никому ходить в секс-клубы. Потому что, видимо, он надеялся, что в секс-клубе ему будут предлагать красивые девчины секс, а ему просто предложил какой-то чувак, выглядящий как я. Ничего удивительного, что чуваку в секс-клубах не понравилось. Бедный неудачник, 51 рубль. Костер, заебал чавкать уже, я серьезно. Хэштег «хватит чавкать». Артур Гео 50 рублей, Константин дорогой, ну я и так задоначу копейку, а приходится писать эту душнину опять про чавканье. Засунь себе
1: в мышцу Гегеля рад и пожмякай, будет контент для патронов. Охуенно я придумал, две любимые темы долбоебов.
0: Липа 3 евро, спасибо, что не чавкаешь с покрытием комиссии, спасибо. А чего он ожидал увидеть там? Да, на натуре. Такой идешь, думаешь, что ты секс-работник, ой, что ты зайдёшь и, и, и как Райан Гослинг, а на самом деле ты не Райан Гослинг. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вот актуалочка. В мае вылез ячмень на глазу. Было такое уже пару раз раньше. Мазал мазью, как обычно, не прошло. Прыжок спиртом, не прошло. Уже третий месяц эта хуйня под глазом и не проходит. Не болит, смотреть не мешает. Может, чат знает средства. К врачу не попасть, пока лечит карамбу. Ну, пока лечит карамбу, я тебе тоже, что, конечно, не помощник. Наверное, может, кто-нибудь напишет в этом. Народные средства, там те, я не знаю, дегать. Но это я шучу. Почитай в чате. Может быть, кто-нибудь напишет что-нибудь. Николай Иванович, 50 рублей. Общаюсь иногда с твоей женой. Она хорошая. Понятно. Спасибо. Спасибо попроси, чтобы тебя харкнули в глаз, конечно. В иди, может, рак какой-то. На ячмень фигу три раза подряд попроси кого-то. Фигу в смысле показывать или фрукт фига? Фиги, финики там, вот это вот все. Смешные сегодня донаты. Гонзолики помогает. Не, но... но это не ячмень уже. Чавка, не гумбатаем, в кювет не улетишь, философ 21 века. Ничего не делать, он сам проходит. Детская моча, дуля и плюнуть, ну, э, знаменитые э, народные способы лечения болезней, дунуть, плюнуть и э, обоссать ребёнком, ну а что еще может быть интереснее? Я рекомендую, дети сейчас не очень, э, как бы на ГМО выращенные, я бы на твоем месте попросил бабку какую-нибудь, она же когда-то была ребенком, правильно? Зато она выращена на натуральных органических фруктах, пускай бабка как-нибудь тебе насыт в глаз. Если не поможет, то, по крайней мере, нам будет весело, когда ты нам это перескажешь. Аристократ в трусах 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя! Недели две назад в час ночи шел я по центру Будапешта и увидел интересную картину. Девушка сидела на лавочке, а парень делал ей кунилингус. Обоим, может, лет 15-17. Судя по всему, они были в хламбухии но очень интересно выглядело со стороны. В центре было много людей, так как был праздник. Я просто поплопну. Я не знаю, как это прокомментировать. Ну и будапештяне, будапешцы э, умеют развлекаться. Вот и все, что я могу сказать. Это звучит очень интересно. Не, ну три месяца ходить с ячменем – это крайне безответственно. За это время мог хлеб испечь или хотя бы пиво заварить. А в Будапеште за такое бы мусора сделали
1: анилингус.
0: Мне кажется, ты не знаешь значения слова «анилингус». Как можно за кунилингус наказывать анилингусом? Надо пальцем по сучку поводить, потом по глазу и что-то приговаривать. Не знаю, что, но в детстве
1: так от чего-то помогало. Работает 100%. От чего-то помогало. А- Короче,
0: самое худшее, что могло ты мог придумать, это спросить у моего чата, как что-то лечить. Ни один не сказал, э, как вот ляр, лекар, ля, реальные лекарства или мазь, все только либо обоссать тебе глаз, старухой или ребенком, плюнуть, харкнуть, э, пробить тебе с двоечки вдышло, а глаз тут вообще как-то ни при чем, не при делах. Интересно, подростки в Будапеште живут, да. Не шутите над ячменем, вспоминаю, как страшный слон, глаз не открывается, и мазал неделю красный волдырь возле глаза, фу, гной выходит, ресницы в мазе, фи. Да мы не смеемся, так-то, ты прав, абсолютно, да. Звездочкой можно глаз помазать, ебать, нет, нельзя, это шутка, не делай так ни в коем случае. Дегенеративные комментарии я больше зачитывать вслух не буду. Вы просто совсем конченые, что ли, но... Значит, это... Есть такое В... в... А ну, звездочкой, конечно. В Америке есть такое известное шоу Эллен Диджинерс. Вы, наверное, видели нарезочки с него. Там такая пожилая, коротко стриженная, белобрысая женщина сидит. вот Если вы не знали, она еще и лесбуха. У нее свое ток-шоу что-то наподобие вот раньше было, но только веселое, как у... Ну, вы поняли, я забыл, как ее зовут. Самое главное это было. Негритоска. Ну, короче. Мелстрой запустил стрим, пойду деградировать, Костя, пока, пока. Шоу Элен. ой, крайне неприятная дама. Ну, так она лесбия, в смысле, это вообще никак не связано, но, в общем, она еще лесбияха. Так вот, работники, 9 бывших работников и один нынешний работник, опра-опра, да, пожаловались на то, что в шоу Эллен значит, какие-то там начальники очень плохо себя ведут, харасит, расизм и вообще вообще токсы. Дескать, Эллен Дидженерс вообще об этом не знает. И ей, значит, поставили в укор. Если ты вот называешь свое шоу как свое шоу, то ты, наверное, должна быть побольше вовлечена. А она, дескать, ходит там, не сильно кого-то знает, не, не, не разбирается во всем. И, в общем, ей очки втирают и говорят, что все ее работники безумно счастливы, какают радугой. Вот, и постоянно находится в экстазе. Она даже не в курсе, что на самом деле у них там довольно неприятная обстановка. Пожаловались на это бывшие работники, один существующий. И почему я на это обратил внимание? Да, потому что там главное, ну, среди всех аргументов, дескать, ну, расизм – это плохо, да, харасмент это плохо. А в остальном работники жаловались на токсичное поведение начальства. И вот за этот небольшой момент мне бы хотелось зацепиться. Что значит токсичное? Ну, типа, отношения начальника и подчиненного, они всегда будут токсичными. Потому что вы, сука, нихуя не работаете, блядь. Ну, нихуя не работают люди. Правда, что-то кто-то может управлять работниками, не будучи токсичным, чтобы его любили? Правда, есть такие дурачки, которые верят в то, что начальник может быть любим. Я знаю, я видел таких людей, которые начальники тоже верят, что их работники их любят и уважают. И что работники от чистого сердца дарят подарок на день рождения директору. Что они с удовольствием едут на шашлык, который устроил директор. И что шутки у директора действительно смешные. Есть пару э, начальствующих особ э, в моем опыте жизни, которые в это верили, но мы-то с вами же понимаем, что это абсолютно неадекватная херня. Начальник он всегда плох, потому что он заставляет человека работать, поэтому взаимодействие, в принципе начальник подчиненный, оно должно быть токсичным. Мне просто хотелось бы, знаете, так задать. Ладно, окей, расизм, вы привели два примера. Два примера харассмента, это все плохо, мы с этим будем работать. А вот насчет того, что вообще в принципе токсичная обстановка, это о чем речь идет? Ну, вы знаете, он приходит в 9 утра и говорит, а почему вы не работаете? Вот. И ты начинаешь работать как черт, он через полчаса приходит и опять такой, почему вы не работаете? Ну, не токслик. Разве не токс, а вот почему-то мне так кажется. Я думаю, что такс... нетоксичные начальники будут существовать, когда будут работники, которые будут работать все. То есть вот у тебя есть, ну, грубо говоря, ячейка начальник и 20 подчиненных. Представьте себе ситуацию, что все 20 подчиненных работают. Ну, нереальное совершенно. Со всего мира наберем всех лучших работников. И вот они работают. И, наверное, тогда начальник перестанет быть токсичным. Помню, сбрасывались директору на электронную фоторамку, в которой поставили групповую фотку сотрудников. Вы, конечно, блядь, но я хуй знает. Одну фотку в фоторамку? а а, электронная фоторамка. Я думал, в обычную фоторамку еще куда не шло, а в электронную
1: фоторамку, прикиньте, и взяли это, вставили флешку с одной фотографией сотрудников и запаяли, знаете, заплавили вход, чтобы больше вытащить нельзя было. То есть, это, короче, электронная фоторамка, которая показывает одну фотографию, и то только с электричеством. Вот это тролло, блядь.
0: Ну, хозя, у меня начальница хорошая, не шутка. Она смеется над моими шутками. Но если начальница смеется над твоими шутками, то рано или поздно ты будешь делать ей анилингус. Если не будешь делать ей анилингус, то и пошел нахуй. Нахуй ты тогда такой нужен вообще.
1: Вставили фотку и залупили ее. Вставили фотку, где мы все залупляем. Дерзко, знаете, таких директоров. Фотка групповая, вы все стоите с заголенными залупами. Блядь, что за бред, боже мой. Какой позор. Какой позор. Подключаемся к канал космоса.
0: Убирая внешние
1: негативы, очищая физическое тело.
0: Электронная рамка в подарок от коллектива, это уже само по себе трололо, это да, но на самом деле я думаю, что я на законодательном уровне бы запретил дарить типа начальникам и все остальное, это такая вот натужная душная хуйня, начальнику надо что-то подарить, и начальнику нужно же что-то подороже подарить, а почему начальнику подороже нужно подарить, чем уборщице тети Глаши? вот объясните мне почему уборщи цветете глаши вы не устраиваете дни рождения если вы честны то бывают какие-то коллективы которые устраивают дни рождения в том числе у борщи цветете глаши но все равно ей никогда не подарят э, такой подарок как э, директору а спрашивается почему ну чтобы что патриархат да причем здесь патриархат пускай будет это начальница тоже все равно она получит лучший подарок почему Ведь он зарабатывает больше вас, то есть ему меньше всего нужен подарок от вас ебаных нищеебов. Это первое. Во-вторых, начальник всегда говно, то есть он заставляет вас работать. Он всегда токс, его невозможно любить, поэтому этот человек вам, как минимум, ну, к как какой-то части из вашей значит, тусовки, он неприятен. Это два. Какой-то у меня была еще мысль. Я ее забыл да хоть кому-то подарок выбирать для меня такая духота ну и вот да и зачем это вообще нужно в рабочих отношениях это рабочие отношения он же вам не друг почему вот 3 да? И почему вообще дарите человеку что-то хотя у вас рабоче-крестьянские отношения ну то есть вы делаете работу он вам дает деньги Откуда это рабское э, понимание вообще ситуации? Откуда этот рабский менталитет? Он вам не дарит деньги с барского плеча. Вы работаете, вкалываете. Он платит вам ровно столько, сколько вы делаете. Если вы думаете, что вы такие хитрожопые и делаете меньше, чем вам платят, то вас значит, вы дурак. Единственное, вот смотрите, единственная причина по которой вам платят больше, чем вы делаете, по вашему мнению, да, что вы хитрый жук, вот как я вам описывал, и делаете на 19 тысяч, а вам платят 20. Единственная причина, по которой вы так думаете, это вы дурак. На самом деле вы работаете больше, чем за 20 тысяч, иначе бы никогда вам 20 тысяч не платили. Работодатель ваш враг, и работодателю обращаюсь, работник ваш враг, это то, что... Тот, с кем идет основная борьба, ежедневная. Ты можешь с поставщиками там иногда лишь встречаться, с контрагентами лишь иногда взаимодействовать. Постоянная борьба у тебя происходит только с работниками. А у работников постоянная борьба только с начальством происходит. вот Вы никакие не друзья друг другу. Никакие. И поэтому дарить. Ой, у нас же начальник такой хороший, мы ему подарим. Схуя ли он хороший? Он твою жену народы возил? Нет. Он помёг, помог тебе перевести мебель? Нет. Почему он хороший? Ну, он платит мне зарплату за то, что ты работаешь, за то, что ты делаешь, раб. И ты часть денег ему отдаешь в качестве дани. За то, что он тебе платит за то, что ты работаешь? Ты как дани-то платишь, да? Как откат какой-то. Такой, ну, вот, Василий Леонардович, мы вам тут вот с ребятами приготовили подарик, потому что вы же взяли нас на работу, вы такой хорошие и милый, вы платите нам по 20 тысяч, поэтому мы по 2 тысячи складемся, вот эти 10% это вам откатик, неужели это настолько рабское чмо? Я считаю, что, нет, если вы там считаете, что вы по какой-то причине там дико дружный коллектив, тогда вы просто должны каждому дарить одинаковые подарки. Ну, просто каждому в коллективе абсолютно, начиная от уборщицы и заканчивая директором, всем дарить, например, там по одинаковому блокноту, да. Если вы понимаете, что блокнот не всем подходит, то давайте просто устраивать э, э, цыбантой, ну, торт. Но всем торт одинаковый, то есть на день рождения каждого сотрудника одинаковый торт. Нет. Нахуя все это устраивает, блядь? Если бы я был предприниматель, я бы сказал, нет, нахуй, никаких, блядь, сабантуев. Ни мне никаких подарков от вас. Мы с вами находимся э, в трудовых отношениях. Ни вы между собой тоже здесь на месте ничего не устраиваете. Не нужно никакой обязаловки. Никому ни на какие подарки вы не складываетесь. Если вы хотите подарить подарок кому-то, вы лично сам дарите. Как только я замечу, что кто-то что-то собирает вместе кому-то на подарок, Нахуй вы все уходите, вот те, кто собирается и те, кто сдают деньги, вы все вместе уебываете с работой. Мы здесь собрались работать. Работать. Твоя работа это не ты сам, как и твои деньги в банке, и твоя машина, как и твой бугажник, и твоя одежда. Ты лишь кучка испражнений жизни». Когда работал в офисе, у нас были э, бюджетом заложенные деньги на подарок директору. Мы скидывались по 3 копейки, как всем, плюс этот бюджет. А в обед жрали торты, пили немного вина, которые типа он выставил. Нихуя не понял. Начальник, у которого все есть, дарили книги, крутые фотку бизнеса большую в дорогой рамке, бузинеса в большую в дорогой рамке, и деревянный вертолетик, который крутит лопасти от солнца, и вся радость, и все в радости ему было. Понятно. Я рад за вас. Я высказал свое мнение. Делайте, что, мать вашу, хотите». Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Бля, ну и тупые в чате кадавриане. Я говорю, блядь, 3 месяца не проходит, само пройдет. Моча какая-то, дуля,
1: хлеб, пиво. У кого я спрашивал? Сам дурак, да. Нашел у кого спросить в чате кадавра. Где мы только что сравнивали отношения с гонзоликами и
0: туалетной бумагой ароматизированной. Так это наоборот с запада пришло, все эти сплочения... Не-не-не-не, не, 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 не подменяй, нихуя не было никакого... С какого, блядь, запада пришло складываться на подарок кому-то? Не надо мне пиздеть. Сплочение коллектива – это когда контора платит деньги, чтобы вы вместе собрались и поели шашлык. И это в принудительно добровольном порядке. Вам говорят сотрудники Уолмарта... Собираемся в субботу. Никто там не корчит рожей. «О, мы такие радостные, блядь!» Говорят, это обязаловка. Это часть вашей работы. Знакомство друг с другом. Вот. И теплые взаимоотношения – это часть требований, часть работы. Поэтому в субботу вы приходите все. Контора выделяет деньги на празднование. Посмотрите сериал «Офис». Там выделяет контора, а не кто-то складывается. Вот. Контор выделяет деньги, и вы э, едете есть шашу за конторские деньги. Всегда говорю, денег нет, нихуя нет, давайте без меня, мне некогда, и неважно правда это или нет. Молодец. Понимаю, что все э, начальники у всех говно, но я так не могу о своем сказать. Скидываемся ему как все, а вот если у кого ребенок родился, он донатит 1020 30 молока, отсосы, подгузники и так далее. Это из Японии, скорее из Азии, из Японии, например, да. Давайте из Японии сначала э, другое украдем, вот мне это всегда поражало. Когда говорят там что-то, блядь, про Америку, про Запад, про что-то такое. Давайте э, у Японии спизданем э, умение делать мотоциклы и электронику. А потом уже будем пиздить там э, подобострастное отношение к э, начальнику, работу по 12 часов. А то получается, нахуй, работу по 12 часов-то спиздили, блядь, э, чтобы отключаться от бессилия. А нихуя не делаем такого качества продукты как они чтобы что зачем и почему все это было нахуя это все иван вася игорь олег 50 рублей толстантин едавр а твой инвенторный кондей Инвенторный кондей вообще слышно когда сидишь в комнате уровень шума я ебал или уровень шума мое почтение есть нарекания на этого производителя или все более чем ок Мой инверторный кондей, General Climate, чтобы не сглазить, охуительный. Просто охуительный. Он прямо сейчас работает. Ну, типа, он поддерживает температуру в 23 градуса в моей комнате. Но он инверторный. И комната закрыта, и он чувствует, вот, ну, типа, сколько нужно прилагать усилий. Вот сейчас он прилагает усилия, чтобы поддерживать 23 градуса. точности такой же стоит в спальне у нас. Ну, вот. Ну а в спальне жена его включает-выключает, ей 23 не нравится, а 25 мне жарко. Ну типа можно было поддерживать одну температуру, да, но она выключает почему-то. Здесь работает круглые сутки, просто круглые сутки включен. Но вот сейчас он работает настолько тихо, что его вообще не слышно, потому что он в поддержании находится. Но даже во время интенсивной работы, если его там выключили по какой-то причине и комната нагрелась, время интенсивной работы будет небольшое и ну, слышно будет его, но нет, это не будет доставлять каких-то существенных неудобств. Во время интенсивной работы он шумит примерно где-то в 5 раз тише, чем плойка во время интенсивной работы. А мы просто открытки подписываем, и все никаких скидываний на подарок. Кому надо, те подарят, но никто не собирает ни с кого. Вот-вот-вот, это понятно. Да, если вы дружите на работе, никто ж вас не заставит, там типа не запрещает, но просто подарили лично от себя подарок, все. У меня два генерал Климата», Паш, что же 10 лет без продыха, каждый лет хорошая штука. Да-да-да, да генерал да, Климат» да. это Apple в мире кондёев. Если я буду, если вы таки надонатите мне на стримхату, то там будет тоже стоять генерал-климате. У нас нач, современный человек, гражданин Кеннеды и так далее, все понимает, атмосфера супер, такого среди знакомых моих нет, всех моих начальников, всех своих начальников пидорами зовут. Так он у вас гражданин Канады в смысле прям иностранец или русский, имеющий гражданство Канады? А Кангей правда очень много электричества жжет? Мне незаметно, я на это не обращаю внимания. Григорий Виноград, 50 рублей с покрытием комиссии. Господи, как же обидно, что у Даунов, типа, э, э, в общем, другого называют стримера, такой огромный онлайн. Люди любят тупой развлекательный контент. Да вот я сейчас спать собираюсь под этого ебалая, а тебя завтра обязательно досмотрю. Желаю тебе 30К онлайна. Uh, нельзя осуждать людей за то, что они любят. Можно только понять, что ты делаешь что-то не то. И все. Люди любят то, что любят. И все. Ну, то есть, надо воспринимать это как данность. Поэтому вот обидно, что uh, у даунов, типа, такого-то стримера огромный онлайн, это все равно, что обижаться на дождь. Ну, Тебе может не нравится дождь сам по себе, да, тебе нравится солнечная погода, а дождь тебе не нравится. Это нормально, но ты же понимаешь, что, ну, обижаться на дождь абсолютно бессмысленно. Дождь – это данность, вот, нужно стараться изменить то, что ты можешь изменить, вот, или понять, почему ты промок, как ты попал под дождь, вот с этим можно бороться, а с дождем бороться невозможно. И дождь – это такое же явление, как вот популярность чего-то у людей, ты можешь это использовать, Вот дождь идет, да, ты можешь, я не знаю, набрать бочки, чтобы потом поливать э, свои свои растения, ты можешь, э, ну, еще что нибудь там, я не знаю, воду процедить и заморозить себе на, на зиму, пить дождевую воду, мыть голову дождевой водой, все это ты можешь сделать, ну, и все. Он русский, но и заимел гражданство Кеннеды. Классный управленец, понятно. А зачем он тогда сидит с вами? Ну, чтобы что ему сидеть с вами, если он канадец? Мудрец, это так не работает. Ну, типа, если бы я получил какое-то гражданство, я бы, наверное, его получил, чтобы уехать, а не для того, чтобы здесь сидеть. Сначала надо спиздить э, работу по 12 часов на протяжении N лет, а потом пойдут нормальные мотоциклы и техника. Александр Элл. А, думаешь так сработает сегодня новость многие обсуждают парень включил камеру и просто несколько часов сидел и ничего не делал в итоге за сутки больше ляма просмотров и вот чтобы что не чтобы что люди нравится то что нравится и все ничего с этим нельзя поделать у меня сегодня шел дождь и вот он прям вообще не прекращался и вот чтобы что ничего не ничто бы ничто Кураговый компот 50 рублей с покрытием комиссии. Ячмень уходи, тетрациклиновая мазь на ночь, левомедициновые капли три раза в день, корнеригель по необходимости. Если что, я не виновата. Это мне так выписали. Помогло без сучков и харчков, Но все индивидуально, конечно. Это была цитата. Естественно, вы не должны воспринимать ее как... Руководство к действию. Это просто веселый набор букв. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Ищу снимать комнату. Как думаешь, что лучше? 15к и соседки, две девушки? ХЗ какие? Или 10к и соседи, собственник и семейная пара? Тоже ХЗ какие? ЗП не очень большая. 5к чувствительно. Но и комната за 15 красивее и новее немного. Остальное одинаково. А вот это интересный вопрос. Я с таким не сталкивался и не знаю, нет опыта вообще, даже по рассказам, что выбирать в, таком, в такой ситуации. Давай, пожалуй, спросим у чата. Значит, смотрите, 15к и две молодые соседки? Или 10к и собственник и семейная пара в качестве соседей? Ну, потому что вот Андрюша пишет девушки Ну, а если это ты, например, хикан, а они... Блядки каждый вечер устраивают. Ну, я имею в виду дискотека. С другой стороны, собственник и семейная пара тоже тоже самое. Могут быть такими же э, блядскими дискотечниками, э, э, людьми, которые варят печень э, и потрошка кроликов так, что говной воняет по всей хате. Семейная пара может драться и бухать. И собственник может быть ёбнутым, который в любой момент будет заходить тебе в комнату проверять, не дрочишь ли ты. Читал про картели, то, что я тебе кидал, как тебе? Читал, что-то, но ну, надо, надо подготовиться еще раз и, может быть, вслух прочитать. 10К, 5К применение, найдешь другое, понятно. Вот это цены, в Новосиби за пятнашку однушку снять можно, или студию, не в центре, не лучший ремонт, но хата только для тебя. А где это, кстати, такие цены, 15-10К комната? Это что, Москва, Питер? Я просто сейчас тоже не шарю сильно в ценах. Есть еще люди, которые рыбу разогревают в микроволновке. Вот для них отдельное место в аду. Семейная пара, скорее всего, будет считать, что они тут главные. Так что лучше девушки... С ними можно договориться, типа, мы все тут равны. А вот это, кстати, да, вот подводный камушек, о котором Андрюша говорит, о котором я совершенно не подумал. Если ты молодой человек, да, есть не нулевая далеко вероятность, что собственник, тоже, может быть, великовозрастный черт, и вот эта семейная пара будут считать, что ты, типа, какой-то обязанный сынок, блядь, и что-то должен делать больше, чем они. Ну, и то есть вообще в приказном порядке, они тут старые давно живут, а ты никто и вообще псина молодая. Иди-ка лучше, блядь, вынеси мусор, это твоя обязанность. Вот не исключено, не исключено, да. Собственник чаще будет беспокоиться про свое жилье, долбить мозг, а девушкам все равно будет. Ну, я не знаю, плюс-то или минус. То есть, если собственник чаще... Но, с другой стороны, он же сказал, что за 15 уже красивее комната. Вот. Это Питер. В провинции за 15к можно снять 80 квадратных метров с джакузями. СПБ 25к за большую однушку 45 метров. Ну, по субсидии хозяйки 2800 топчик.
1: What the fuck are you talking about?
0: Лучше снимать у цыгана, они будут заботиться о тебе, будут знать, что тебе лучше.
1: Ха-ха-ха.
0: Что-то вспоминался, до да, чувак, который это ты ли рассказал, да, вам дизайнер, который... Тебя не отпускали-то, цыгане? А Скипского обсуждали? Нет, Скипского не обсуждали. В общем, есть такой э, игрок э, в ЧГК, Скипский, я забыл, как его зовут, Ну, имя, фамилия Скипский. В общем, его предъявляют претензии в харассменте школьницы. Он бывший учитель географии, вот. Хотя я не знаю, что там обсуждать-то. Бывший учитель географии, в общем, его бывшие ученицы э, обвиняют его в том, что он... Ну, началась начала сначала одна его обвинять. Так вот, игрока Михаила Скипского обвиняют ученицы в сексуальном харассменте, что он к ним приставал, когда они были несовершеннолетними. Все началось с одной ученицы, которая, ну, уже преодолев возраст согласия, сейчас уже, видимо, великовозрастная, призналась в том, что когда она была школьницей, он к ней приставал. В общем, она также призналась, что у нее, в принципе, это был секс с ним, но уже когда она была э, совершеннолетней. Видимо, эти отношения закончились, это не имеет значения, но главное, что она сакцентировала, это вообще не играет никакой роли, потому что приставать он к ней начал, когда она еще была школьницей, и он это себе давным-давно позволяет. Другие школьницы э, тоже подтвердили, что он к ним тоже приставал. Вот. Звал их пёхаться, что там, в кафетерий. Вот. Ну и остальные учителя не замечали, а он учитель географии. Другие учителя замечали, ну то есть они признались, что он сально шутит при учениках в том числе. Он еще вел какие-то кружки по ЧГК подготовительные, ну потому что сам игрок ЧГК. И вот для детей вел какие-то кружки подготовительные и типа другие учителя замечали что он иногда сольновато шутит но типа мы даже не могли предположить что он может приставать к девочкам интересная очень позиция да. А, как будто сальные шуточки в том числе одиннадцатиклассникам это норма вы скажете но ты же питер да а, тут нас сидишь и развращаешь во первых вы здесь все совершеннолетние я надеюсь, а если вы несовершеннолетний то покиньте чат. Во-вторых, я это обезличенно делаю и никакой угрозы от меня не идет. Это два. В-третьих, вы, конечно, так-то в принципе правы. И я тоже хотел бы, знаете, вот в один момент я задумываюсь, что, ну вот, будь у меня какие-нибудь миллионы долларов, будь я, будь я значимой личностью, вообще-то, наверное, в моем прошлом, у меня-то откуда, я женат один раз, В общем, в прошлом моего товарища, он мне говорил, рассказывал, есть эпизоды, за которые его, в принципе, по современным меркам можно было бы подтянуть. Можно было бы подтянуть за яйца. Естественно, в Соединенных Штатах Пиндостана. Не здесь, и не сейчас, и не у нас, и, возможно, и не через 10 лет. Но вот прямо сейчас, в Соединенных Штатах Пиндостана, будь мой товарищ известной личностью, Можно было бы его в чем то обвинить. Ну, то есть, не настолько, чтобы посадить, не, конечно, ни в коем случае не э, засудить, но так, чтобы в Твиттере потравили, да, чтобы какие-то фемки писали, что он говно. Возможно, и с ним бы разорвали какой-нибудь контракт с Spotify, если бы этот мой товарищ был подкастером, например, за контракт, да. Наверное, его бы контракт с ним разорвали Spotify. Вот. И... Э, Я спрашивал его, а что ты такое делал? Он мне не сказал, что он такое делал. Но он мне говорит, типа, а я не знаю, как по-другому. Не то, чтобы он этим оправдывается, но он просто не знает другого способа. Типа, другого способа вообще нет. Вот он сейчас говорит, вот я бы сейчас пошел к телке, ну вот сейчас. И мне нужно, например, ну как-то дать ей знак. И все э, способы, которыми я могу дать знак женщине, что я ее хочу, по американским меркам есть харсмент Вот просто любые способы. Э, и эти способы, они работают только вот да, на территории Российской Федерации. То есть, э, потому что до сих пор, говорит, ты подходишь, говоришь девушке, ну что типа, за гаражи? Она говорит, нет. И в этот момент... Э, по правилам Соединенных Штатов Киндостана, по, по правилам Запада, которые подразумевают активное согласие для того, чтобы заняться сексом со своим партнером, нужно активное согласие. То есть доподлинно какой-то знак или лучше всего, конечно, вербальное согласие на секс. Но мы живем немножко в другом обществе, немножко с другими представлениями. Поэтому, когда ты говоришь, телочки, пойдем за гаражи. Она тебе говорит, нет, в этот момент ты получаешь активное несогласие, в этот момент ты должен уйти. Но э, поскольку мы живем не в западном мире, то это элемент заигрывания. То есть э, сразу же после того, как я разворачиваюсь и ухожу, девушка говорит своим подружкам, он тюфяк и тряпка. Я всего лишь пять раз сказала нет, он должен был настоять. Любой флирт, по сути, небольшое домогательство. Именно, именно об этом идет речь. Я и говорю, что товарищ говорит, что он не знает другого способа флиртовать, кроме как теми способами, которые на Западе на данный момент считаются домогательствами. Единственный способ, который не считается на Западе домогательством, это прямой текст. То есть ты подходишь к женщине и говоришь, ну типа, вы мне окажетесь достаточно симпатичными, чтобы завести с вами сексуальные отношения. Вот, и она такая, пиздец, как романтично, я согласна, такого не бывает никогда э, на территории постсоветского пространства, так говорит товарищ, я с этим не сталкивался, не знаю, ну и вот, ну и собственно, и это ни в коем случае не защита Михаила Скипского, есть такие случаи, то есть мы предположим, что это правда, да? А почему это не быть правдой? Ну, потому что среди игроков, например, в «Что, где, когда» есть куча денежных мешков, а Михаил Скипский учитель географии, да, ну, то есть, деньги с него сшибить, чтобы что, с кого, с учителя географии, хайпануть, правда, на игроке в ЧГК тоже ни о чем. Поэтому я думаю, что все девушки, которые признались, скорее всего, говорят правду. А в таких очевидных случаях, когда происходит подкат к несовершеннолетнему, это преступление. Да, Все, мы э, это отбрасываем. Это просто как наброс на тему. А возвращаемся уже к другой теме. То есть, понятно дело, когда речь идет об изнасиловании, о конкретных приставаниях, э, когда от тебя отбиваются. Это все преступление. Но вот что касается э, тонких непонятных до конца материй, с которыми столкнулись там на Западе, они для себя определили активное согласие. А мы пока здесь не в курсе про активное согласие. И я к тому, что если мы через 20 лет дойдем до активного согласия, да и поймем, как это все работает, как на самом деле надо, и если у меня через 20 лет будут деньги, то обязательно мне кто-то припомнит, что я не пользовался активным согласием. Вот. Не я, друг. Почему я-то при чем здесь вообще? Меня попробуй разведи. Да на самом деле по женщине будет понятно, против она или нет. Так вот именно в этом-то и мякотка, что не нужно понять надо или нет, потому что все так оправдываются насильники. Я думал, что она хочет, что это такая игра. Все насильники так оправдываются. Нет, должно быть непонятно. Должно быть активное согласие. Он, правда, не смотрел э -э фильмов и не сможет просто позвать на свидание без Гоуза гаражи? Нет, ты про Комогова говорим? Мой товарищ-то? Да, наверное, может. Наверное, может, конечно, заигрывать. Но дело-то не в этом. Дело в том, что когда-то, когда-то, да, может быть, еще в прошлом веке, Он пользовался, конечно, не фразой гол за гаражи», но она не сильно от этого всего отличалась в силу малоопытности, да? В начале века еще. Может, в прошлом веке, может, в начале этого века. Но тогда он пользовался другим инструментарием. Сейчас, может быть, товарищ, конечно, я ему скажу, посмотреть кино какие-то, и он там э, пойдет в ресторацию, там, тоси-боси, танцуем, шампанское, дом переньон. А тогда не было. Но это уже произошло. Согласие желательно заверить нотариально. И про это уже есть шутка 88 года в шоу Фрая и Лори, с Хью Лори и Стивеном Фраем, там, где два встречаются с адвокатами сразу. И адвокаты, они даже не участвуют, два адвоката переговариваются по поводу сексуальных отношений, и типа подписывать договор. Типа наша моя клиентка предлагает, значит, не более там, раз в неделю, то такой, мой клиент не согласен, он предлагает не менее двух раз в неделю, но за это он обещает а, при каждом а, половом сношении а, сводить в ресторан. Согласна ли ваша клиентка? Да, мы согласны на это встречное предложение, и вот они потом там так обмениваются такими фразами, потом подписывают. Я представитель активного согласия и даже активной инициативы. На колени падаешь, что ты несешь, боже мой, а? Нет, ну ты так это несешь, ты так разговариваешь, это такие все таки Вот эта женщина, ты э, сама бы когда-нибудь такое сделала? Что ты буровишь, а? Что ты рассказываешь нам про какие-то порнушные сцены? Я активное согласие, я сразу на коленки встала и давай там э, наяривать. Ну, что? Я тебя умоляю. Ты, я я тебе ты представляю, вот ты, 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 знаешь, в, это, в чате Лев Толстой, а на деле хуй простой. А на деле будет «А, все». «А, все! А, надо было раньше!» «Да что? А, надо было раньше!» «Да я только подошел! А, все! А, уже поздно! А, все! она надо было раньше!» Обзор 2.0. Вопросы типа «можно тебя поцеловать?» убивают романтику и вызывают засуху в трусах тянки. Да, вот об этом и речь. Я про это и говорил, что э, это неправильно. Да, должно быть нормальное, на самом деле равноправное общество, где женщина может подойти к тебе и сказать «ты мне нравишься, гоу да? пехаться». И мужчина может подойти и сказать «ты мне нравишься, гоу Дождавшись активного согласия, продолжить все это. Вот, это здоровое общество, но у нас общество нездоровое в этом плане, поэтому ты э, со всеми своими передовыми европейскими взглядами на активное согласие подходишь к женщине и говоришь, можно вас поцеловать, она такая, фу, какой душный, должен был сам понять, что я хочу целоваться, я же ротик приоткрыла, вот, и он такой, ну окей, поцеловал тебя, потом следующее отношение, он такой, можно вас поцеловать? А, и такой смотрит, такой, да нахуй, у нее же ротик приоткрыт, а она на самом деле, блядь, ну просто Кристиан Стюарт, у нее просто рот не закрывается, нахуй, она на все так реагирует, она стоит, а, блядь, а он уже языком ей в рот лезет, она такая, харасмент, блядь. Ну так девушке-то легко встать на колени и наяривать мне, если я встану на колени и буду себе наяривать, ей это не понравится, вот она несправедливость. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Чевкостин Поедавр, а почему именно ты выбрал «Генерал Климат»? советую или так совпало почитал в интернетах и там прямым текстом написано типа ну как обычно как выбрать кондиционер там написано Ну, вы можете выбрать там экономичные модели какие-нибудь китайские можете хорошие вот выбрать такие если вы там, типа не хотите экономить и получить качественный продукт можно купить фирменный. так же как вы по, по всему остальному то есть ты например как выбрать шуруповер там написано если вы ограничены в бюджете вы можете купить какого-нибудь там э, Ермак, торговую марку. Если у вас э, есть деньги, вы хотите качественный товар, вы можете купить себе э, продукцию компании Bosch. Э, зеленая такая, как это, домашняя серия, синяя профессиональная серия. Но если вы хотите инструмент, который будет работать как часы в промышленных э, масштабах, то, пожалуйста, обратите свое внимание на технику фирмы Hilti. Но вы заплатите 50 тысяч за один шуруповерт. Все понятно. И также примерно в кондиционерах. Везде про все торговые марки так пишется. Ну и вот и там как бы говорится, из э, фирменных хороших продуктов генерал климате. Пульты у них так себе, как из 90-х. Ну а какой тебе нужен пульт, блядь, с чем? Вот пульт. Пульт как пульт. Вот такой. Евгений 50 рублей, Панасенков гений, маэстро как всегда на высоте говназии, Артур Гео 50 рублей, спасибо чатику за советы про комнату и спасибо за совет с тетрациклином в донате, но это все не помогло, Алеша 50 рублей, для ячменного человека ты шо, еба-бо, три месяца не проходит и ты у кадавра спрашиваешь еще обижаешься на ответы. Иван, Вася, Игорь Олег, 50 рублей. Бля, я только что прочувствовал, какой же все-таки кринж, когда не самая диджитализированная э, Юля, и каждый вечер видит, как ее муж закрывается в комнате и до ночи говорит там монологи. Жесть. Э, Почему ты говоришь, что моя жена недостаточно диджитализированная? И я никогда об этом не говорил. С чего ты сделал такой вывод? Она ультрадиджитализированная. Она не смотрит просто мои подкасты и стримы, потому что ей это неинтересно, потому что я с ней и так об этом э, всем э, разговариваю. И все темы, которые ну, интересны ей, я с ней обсуждаю, кроме там Xbox и плойки, и то иногда я даже на, про них приседаю и на ухо. А, она диджитализирована, в смысле? Она смотрит просто не, не меня, а, и э, она знает, что такое подкасты, э, она смотрит YouTube еще больше, чем я, и играет в игры в свои, Вот, переписывается на форумах, делает покупки. Я не знаю, на основании чего ты сделал Вывод о том, что она не, не диджитализированная. Она просто мобильный, да, человек. Ну, то есть у нее ПК нет, на ПК не нужно. У нее планшет и, и телефон. Возможно, возможно, она вот в каком-то разделе другого Ютуба разбирается гораздо больше, чем я в своем разделе Ютуба. Ну, например, я там знаю, да, там Юликов, Кузим и все остальное. А она вот, например, про всяких модников, косметосников, мамочек и еще кое-кого, но я не буду говорить, пока мы не на юге Франции. В общем, есть такой пласт Ютуба, за которым я не очень слежу, кроме как за одним представителем, самым популярным стримером России. А она и за ним следит, и ещё за некоторыми. И держит меня в курсе повесточки. Вот. Ну и плюс. Ну и всё, да. Ваня, 50 рублей. Петь, посоветуй, пожалуйста, микрофон и наушники для игры. Петя, Петя посоветуй наушники для микрофона и игры. Я не знаю, я в чате не вижу ни одного Пети, но если есть хоть один Петя, то, возможно, он тебе посоветует микрофон, для науш... микрофон и наушники для игры. Купленмову смотрит по Не-не, игровых нет. И... Нет. Проверь историю браузера, то мы не верим, в тихую смотрит. Так может и смотрит, нет, в смысле, конечно, заглядывает, но Ну и что? Ну, типа, заглядывает, да, но не особенно смотрит. Вы как-то вот эту мысль к себе в голову экстраполируете. Вы бы смотрели меня, если бы жили со мной? Ну, типа, зачем смотреть то же самое, что ты уже слышал сегодня? Ну, или не сегодня? Вообще, в принципе. Ты знаешь человека, чтобы что? Просто вот за таким вопросом задайтесь. Она не смотрит не принципиально, а потому что все, что я могу рассказать, она знает. Она знает любой ответ на мой вопрос. Ну, в смысле, мой ответ на любой вопрос, чтобы что это делать? Габзавр, ежесарматы. Вы как-то вообще не понимаете моих намеков, что ли? Потом же можно обсудить, интересно, кто что донатит, у кого какие истории. Думаешь, интересно? Не знаю. Ну, он букашка хоть догадалась, но у большинства смотрят, как ты помнишь, даже Кузьма тебе не верил. Так, рыба с аллергией на Валдиса, с покрытием комиссии. Вот. Но, в общем, разговор-то был не об этом. Разговор шел о том, что ты почему-то предположил, Иван, Вася, Игорь, Олег, что она не диджитализирована. Она... Ну, в смысле ты имеешь в виду, я понял. А, на самом деле она гаджеты тоже любит. Вот. А, просто другие гаджеты. И у нее игрушек не меньше, чем у меня. Вот. А, ну, то есть мои игрушки это плойка Xbox, а у нее там типа оверлок и там швейные, например. У да? вот. планшет у нас у обоих есть телефоны, у нее и у, и у меня там последние модели. У нее также она пользуется этими, как его, AirPods'ами и всем остальным. И все остальные, вся электроника, которая могла пригодиться ребенку. Ну, типа, смотрите, во время беременности мы покупали шляпу, которая такая хуэрга, при помощи которой слышишь сердцебиение ребенка. Вот такая фигня у нас была, мы ее потом продали за какие-то копейки, да, но в принципе вот такой гаджет был, то есть я бы вообще о таком не подумал, она так и нашла и купила. Потом э, весы для ребенка есть у нас, вот он уже вырос из них, не, не, у него конечности свисают с обоих сторон, но у нас есть, есть до какого-то возраста ребенка взвешивать, такие же, как стоят у врачей, вот, чтобы следить за весом ребенка. Потом что? Ну, какие-то вот такие. Ну, понятное дело, что э, инициатором покупки этого штуки для проверки уровня сахара в крови была Юлия. Потом инициатором покупки давленометра. Я забыл, как он называется. Но это уже потому, что у нас возраст такой, надо следить за здоровьем, за своим. Вот тоже она была инициатором. А ты не думал о том, что твоя жена на тебя не смотрит, то она смотрит на кого-то другого в, в душе или в душе. Это как поговорка, если твоя жена не хочет твой но она мечтает о другом. Как тебе сказать? Вот ты, например, где работаешь Fox45? Или вот, например, я не знаю, работаете вы программистом и пишете, значит, код для какой-нибудь бухгалтерской программы. Приходите домой, а мама ваша, э, мама, почему мама, жена, э, на самом деле работает, я не знаю, ну, в любой другой, не кассиром положим, да, и ты такой, ты, наверное, не очень меня хочешь, поэтому ты не пользуешься 1С, в которой я пишу код. Вот, ну, то есть, не пользоваться продуктом э, моей работы или что? Или что имеется в виду? Или ты подозреваешь, что э, каждый мой ежедневный подкаст – это какие-то мои картины, которыми должна наслаждаться моя жена, потому что это мои картины? Если жена не слушает твои песни, значит, она слушает чужие песни. Да, да, это если я пою песни. А что если я работаю на производстве кирпичей? Должна ли она любить каждый кирпич, который я делаю? Мне нравится моя работа делать кирпичи, но я делаю кирпичи. Ни песни, ни картины пишу. Я делаю кирпичи. Вот, моя мама тоже не пользуется моими кирпичами. И жена не пользуется моими кирпичами. И меня это вообще не трогает. Что будешь делать если у ребенка в будущем будет что-то типа депрессии, Поведешь к психологу, или постараешься сам внушить ему мирное, верное мировоззрение? Uh. Uh. Ещё раз, что будешь делать если у ребенка в будущем будет что-то типа депрессии, Поведешь к психологу, или, внимание, постараешься сам внушить ему верное мировоззрение! Конечно, я постараюсь внушить ему верное мировоззрение. Я так постоянно делаю. Вот, например, ребенок у меня э, поцарапался, да, пока. И вот у него там, значит, царапины и кровь, и он плачет, ему больно. А вместо того, чтобы, естественно, ну, например, перевязать рану, да, глупость какая-то там, например, зеленкой обработать, там, йодом, да, это же прям, ну, дичь какая-то тупая. Я, естественно, убеждаю ребенка в том, что на самом деле раны не существуют. Формирую у него, как бы сказать, верное мировоззрение. Он плачет, нога больная. Я говорю, зато солнышко светит. Зато солнышко светит. Радуйся солнышкому, светящему, которое радует тебя. Зато дождя нет. И у тебя есть пища и крыша над головой. По-моему, это прекрасный вариант. вот, если, не дай бог, конечно, что-то случится, да, например, там нога сломается, там, или, ну там... То, конечно, я не поведу к врачу, там, к травматологу, там, боже упаси, к хирургу, который сделает, на, наложит гипс. Нет, конечно. Я просто сфермирую у него правильное мировоззрение. У него я как бы не нога сломалась, а ты просто э, недостаточно позитивно мыслишь, скажу. Ну что ты расстраиваешься, скажу. Ну что, что, что что значит сломалась нога? Ничего она не сломалась, ну я не знаю, выпей какао, посмотри хороший кинчик. Вот, посмотри, как солнышко светит. Погода хорошая, ну. Войны зато нет, ну, опять же,
1: Кирпичи делают люди в чате, когда гумба-тайм – это коричневые ноты. Просто она воспринимает тебя по-другому, как родненькую кровинушку, а не как подкастера.
0: А, да, она, скорее всего, воспринимает то, что я делаю, как работу. Ну, типа, что это не творческий процесс, а работу. Как вот я бы ходил на работу, а я хожу на работу э, в 10 вечера. Ну, еще посреди дня я там удаленно читаю новости, но это как работа. Помню, жил по соседству мужик, Габриэль звали. Одним вечером вернулся в Лондон. После двух недель отсутствия заметил, что по ночам больше нет стонов его подружек. Больше я его не видел, жив или нет. Что? Судя по фразам кадавра, понятно, что кто у них в семье любит, а кто позволяет любить. Спорить не буду удачи. Я уже говорил о том, что я в эту концепцию не верю, про «позволяет любить» и все остальное. После каждой гумбы откладываю
1: корундовые или эбонитовые кирпичи. Планирую из них доспехи делать, ну или на крайняк дачу из них построю.
0: Так, Артур Гео, 50 рублей. К слову о жене с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. «Жил с братом, он композитор, сейчас собирает народ на концертах за бабло даже. А я ебал его музыку, 7 лет по 8 часов в день слушать его импровизации, хотя он неплох, хвалю его, но не слушаю никогда». Ну типа да, вот. Ну и плюс ко всему ты еще понимаешь, что брат, ну, это для слушателей, которые приходят на его концерт, это музыка. А для брата это работа, а для тебя это вообще повинность». Ну, потому что ты вынужден был слышать и слушать, как он тренируется. Брат, это не жена, чуваки. Я не понимаю, Фокс-45, что ты хочешь сказать? Ты хочешь... Как ты оцениваешь мои подкасты? Почему ты думаешь, что жена должна смотреть мои подкасты? Вот я не понимаю. И вот кем бы ты ни работал, у тебя жена ходит тебя на работу и смотрит, что ты делаешь. Ну, типа наблюдает за тем, что у тебя получилось. Хвалит тебе или что. Вот кем ты работаешь? Бухгалтером, например. Она приходит и такая, да покажи мне свои документы. Вот как у тебя отлично получилась проводочка вот эта, да? Как у тебя дебет с кредитом сошелся? Нихуя ты какой заебись вообще. Просто заебись. Вот. <свят> Брат, к счастью, не жена. <свят> <свят> я с женой сервера не обсуждаю. Дело не в том, что ты с ней сервера не обсуждаешь, а в том, что, возможно, Владимир, твоя жена интересуется не твоими серверами, а чьими-то другими. Постоянно, постоянно обсуждаем мы её и мою работу постоянно. Да, и мы тоже обсуждаем мою работу. И я тоже обсуждаю свою работу. Говорю, что вот типа... Ну, типа, на подкасте происходило то-то, да, столько денег я заработал, такие деньги хочу потратить на улучшение подкаста, вот, но смотреть они мои подкасты, она не смотрит, и при чем здесь это, вот твоя жена тоже постоянно обсуждает твою работу, она каждую проводочку смотрит твою, проверяет, как ты сделал, как у тебя получилось, или что, вот я не понимаю. Как ты оцениваешь мои подкасты? Что она должна делать? Каждый кирпич смотреть? Просто, да, и пожаловаться. Блять, сегодня вот кирпичи не получились. А сегодня у нас света не было на работе, и кирпичи не делались. Но каждый кирпич-то смотреть, зачем? В чем прекал-то? Она просто другие подкасты смотрит. Да, другие подкасты смотрит. Но не подкасты, а стримы. Мне кажется, что жена кадавра его еще терпит, уже само по себе подвиг. Жить с человеком, который по ночам говорит в кладовке, это сложно. Да, только я не в кладовке еще говорю, в соседней комнате. Мастер Йоба-Боба, 50 рублей. Костя, мне нравится твоя харизма и речевые навыки, красиво выражаешь мысли, пытаюсь даже подражать и использовать твои интонации, артикуляции, записываю и сравниваю. Вот хотел спросить, ты проходил какие-либо курсы ораторского мастерства, ну и вообще видеокурсы по этой теме, какими приемами развивал? Это продолжение троллинга меня, что ли? Я на это не куплюсь. Это не кладовка, это детская комната. Ну, в надежде, да, что это будущая детская комната. Но на самом деле почему-то, судя по обоям, это должна быть спальня, а детская должна быть там. Потому что там э, на потолке эти стрекозки. Ну и на стенах динозаврики. Жена Кадавра однажды откроет мир подкастов, взглянет на него совсем другой стороны. Навряд ли. Ее просто другой контент интересует. Вот. Ну, не такой разговорный. Она радио не любит слушать. Вот радио это слушаю я. Ну, там Быковых вот этих всех, Стилавиных и прочих она не слушает. Это я слушаю. Она скорее визуал, то есть она вот YouTube, который смотрит, у, у него должна быть картинка. А никогда не будет смотреть, ну, короче, чуваков с плохой картинкой и, и с, плохой, с плохим микрофоном. Вот. Евгений, 50 рублей с покрытием комиссии. Требую сейчас же включить мое триумфальное выступление в суде. Да не будем, это ссылка, видимо, на выступление Евгения Панасенкова или Панасенкова, я опять все время забыл, как правильно, на суде над Соколовым. Он там целый час какую-то тираду втирал. Говорил о том, что ужасный человек этот Соколов и предлагал суду отдать его Соколова ему в рабство, чтобы тот работал, потому что это будет по-настоящему наказание для него вместо работы в какой-то тюрьме. А какой у тебя для наушников? СМСЛ М3. Пытаюсь заимствовать интонации кости, а получается
1: заимствовать только словарный запас. ёба боба Педерачи шо-чи потанцевал. На этом мои полномочия все.
0: Пробовал писать стихи не для песен и прочего, а именно стихи в классическом стиле, например? Нет. В отличие от всех дурачков, которые пробуют писать стихи, я даже в 16 лет понимал, что стихи – это не строчки, которые заканчиваются на одинаковый слог. Я с самого начала увидев стихи, и как-то вот визуально, может быть, или не визуально, как это правильно называется, на чтении сразу понял, что стихи это не про рифму вообще. Рифма здесь совершенно ни при чем. Поэтому вот современный рэп, хоть он и считается там как-то поэзией в какой-то мере, но на самом деле поэзией далеко-далеко не все может назваться. Вот, даже плохой поэзией, плохая поэзия это тоже поэзия. А рэп это просто рифмованные строки. Рифмованные строки вообще не про стихи. Я понимаю, что я в... Не в зуб ногой это очень сложно. Ну, то есть, это либо дар какой-то, как слух, изначально музыкальный, либо очень-очень сложная работа. Мне кажется, что писать стихи в тысячи раз сложнее, чем прозу. Если мне зададут вопрос написать, ну, не зададут вопроса, поставят перед фактом, что нужно написать или роман в полмиллиона знаков или написать, ну, какую-нибудь поэму, скажем, страниц на 20. Я выберу я выберу прозу на 500 листов, чем, на 500 страниц, чем стихов на 20. Ну, настоящих стихов Поэзии, а не рифмованных строк. Тебя, меня-то, это я, конечно, могу написать. Я это не буду писать, потому что это не нужно никому. Фокс-45. Если она любит визуал, то она тебя, походу, точно не особо любит, мужик. Скоро еще внешний вид критиковать начнет. Пожалуй, да. Вынужден согласиться. Наверное, да. да, да. 13 лет прошло. 7 лет я уже стримлю. Ой, извините, 6. Настало время покритиковать мою внешность. Звучит как план. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Профессионалы семейной жизни подъехали. Короче, поняли, ребята. Самое главное, ваш брак полное говно. Вы любите, а ваша вторая половинка позволяет себя любить, если ваша вторая половинка не слушает ваши подкасты. И не надо мне тут вафлить уши про то, что вы вообще подкасты не ведете, не стримите, ничего не записываете. Все уже давным-давно про вас выяснено. Если ваш муж или ваша жена не смотрят или не слушают ваши подкасты, значит вас не любят. Все, а позволяют вам любить их. Вот на этой позитивной ноте. Мы и закончим сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Ведь наши подкасты бесплатные. Поэтому приносите добровольные пожертвования, чтобы за аудиозаписи дальше продолжали выходить. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.